1: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, <sighs> oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch-ch-ch-ch-chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ch 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 Chiamba. Chumba. No E qui c'è la linea fra i gomiti. Guarda avanti. Oh, perfetto. E Morfeo. E qui non troppo vicino al viso, come se avessi in mano un uccellino
2: eccoci Beppe siamo tornati la prima puntata del 2019 dei Magnifici 7 il format di cinema degli ascoltabili.it. oggi una puntata
1: speciale una puntata speciale dopo settimane di astinenza Beppe e i nostri ascoltatori possono finalmente tornare ad abbeverarsi alla fonte dei Magnifici 7 con una puntata dedicata niente meno che a Suspiria
2: come hanno sentito nella clip di partenza
1: a Suspiria che in queste queste settimane da una decina di giorni dall'inizio di
2: gennaio sugli
1: schermi italiani nella nuova bellissima versione di Luca Guadagnino
2: distribuito da Videa allora Simone, questa diciamo ambientazione di Luca Guadagnino, il suspiria di Luca Guadagnino, che Tilda Swinton, una delle sue protagoniste, definisce una cover più che un remake vero e proprio in relazione ovviamente al film di Dario Argento, manco a dirlo, forse era diciamo il caso di specificare che Suspiria è un classico dell'horror diretto da Dario Argento, solo che quello di Luca Guadagnino è un'altra cosa. Sì, è una variazione un film, sul tema. Una interessantissima variazione sul tema che dalla Foresta Nera e da Friburgo si sposta a Berlino, nella Berlino del 1977. Cosa succede Simone nella Berlino del 1977? La banda Bader Manoff la fa in un certo senso da padrona uh-huh. e in un contesto storico che è quanto più articolato è... Sussultorio possibile si muovono le vicende della protagonista del film, l'americana Susie, professione o aspirante professione danzatrice che dall'Ohio si sposta appunto a Berlino per cercare di accedere a questa prestigiosa accademia di danza che è diretta dalla eh, famigerata Elena Marcos e ha in Madame Blanc la direttrice artistica, possiamo dire la capomaestra, la maestra più importante, un personaggio in cui questa Susie eh, rivede quello che vorrebbe essere come danzatrice. Arriverà in questa accademia, Simo, e cosa succede? Si troverà all'interno di questa guerra tra streghe, streghe divise in fazioni vere e proprie quelle che diciamo stanno insieme a madame Blanc, e quelle che stanno insieme a elena marcos la direttrice esatto. che si ritiene essere l'incarnazione di mater suspirorum suspirorum simone correggimi tu se sbaglio Ah, non lo so non è importante magari ci arriverà diciamo una bella diffida da parte di guadagnino e di dario argento ma non è il momento di parlarne La Marcos si sente la reincarnazione di questa mater che è una delle tre madri, l'altra è la madre delle lacrime, l'altra è la madre delle tenebre, chiama il cinema di Dario Argento sa di cosa parlo, fino ad arrivare appunto a questa lotta finale, a questo sabba finale in cui verrà tutto chiarito. Prima però di arrivare a questo punto c'è tutto il percorso della protagonista interpretata appunto da Dakota Johnson che torna a farsi dirigere da Guadagnino dopo Bigger Splash che si trova appunto al centro di questa grandissima faida.
1: Beppe, eh, tu sei un uomo molto social, Esatto. avrai notato che in queste settimane, anzi da quando il film è uscito eh, sui nostri schermi, dopo essere stato presentato a Venezia alla mostra del cinema a settembre, sui social network infuria una vera e propria battaglia tra i sostenitori del film di Guadagnino e chi invece lo stronca senza appello uh, tra questi ulti, quest'ultima categoria troviamo soprattutto, ma non solo, i fan del film di Dario Argento rispetto al quale, diciamolo, uh, ancora una volta, questo film è una cosa completamente diversa a partire dalla durata, Beppe, sì, il film di Dario Argento durava una novantina di un'ora minuti un'ora e mezzo,
2: sì, una durata invece classica siamo
1: Uh, ben oltre le due ore anzi più verso le tre ore che verso le sì. due ore due ore e mezza due ore e mezzo,
2: sì, trenta due ore e 32 minuti se non ricordo male quindi
1: un film molto più complesso molto più uh, stratificato secondo me un'operazione totalmente riuscita Beppe tu che cosa ne pensi?
2: Ma io penso che sia arrivato il momento di sentirci un'altra clip del film va bene così Giusto raccogliamo le idee po di... e poi torniamo qui per parlare del Suspiria di Luca Guadagnino molto volentieri ora vuole entrare dentro di me. Posso sentirla. Lei può vedermi.
0: Quando danzi la coreografia di un'altra, rinasci a immagine di chi l'ha creata.
2: Eccoci, un'altra clip abbiamo sentito di Suspiria, versione Luca Guadagnino. Cosa Hai dire, raccolto di le idee, beh, Ho raccolto le idee e spero di dire anche delle cose sensate, perché non è facile. Eh, secondo me, io trovo che eh, Luca Guadagnino, o meglio il Suspiria di Luca Guadagnino, abbia, come sempre, beneficiato dal grande talento che questo regista, piaccia o meno, ha nei confronti degli ambienti che viene a, diciamo, a creare per i suoi film penso appunto a call me by your name che anche lì rispetto al romanzo originario di andrea Simon cambia la sua location originaria anche in questo caso rispetto alla matrice ovvero al film di dario argento luca guadagnino riesce a trovare quei piccoli ingredienti che possono restare salvo poi diciamo, trasferirli da altre parti
1: sì anche cronologicamente perché il film viene ambientato nel 1977 e la, la, lo sfondo, l'ambientazione l'hai detto tu eh, pochi minuti fa è Berlino Berlino nel 1977 significa dare al film una esplicita connotazione politica mm-hmm. e una esplicita connotazione femminista
2: esattamente che è uno degli argomenti di cui parlavamo diciamo fuori on uno degli argomenti che ti avevano colpito di più sicuramente dovuto al fatto che il film è affidato ai pensieri e qui su pensieri, insisto particolarmente delle streghe protagoniste delle ballerine, delle insegnanti delle assistenti che appunto popolano questa scuola terrificante sostanzialmente E... e non è un caso secondo me o meglio sicuramente si tratta di una contingenza però il fatto che questo film esca nel periodo del Me Too, come mi dicevi tu sì. è sicuramente importante o comunque non, non ci può lasciare indifferenti è importante,
1: poi come dicevamo il 1977 è diciamo l'anno chiave eh, per eh, la storia del femminismo e queste istruttrici mm, dell'Accademia istruttrici e allievi dell'Accademia Uh, sembrano figure perfette per uh-huh. una forma di ribellione a una società patriarcale uh-huh. uh, Ribellione che viene portata avanti insomma, uh, Fino in... alle
2: estreme conseguenze esatto,
1: del, mm. del, di quel sabba finale che sembra essere Beppe la sequenza che ha creato uh, eh più sì. polemiche
2: sì ti dico la verità io devo dire che avendo amato molto il film nel modo in cui Guadagnino concepisce quel sabba finale mi sono ritrovato un po' meno nel senso l'ho trovato molto eh, non voglio dire eccessivo perché dire eccessivo secondo me è, è sbagliato sicuramente è inferiore nelle mie aspettative anche visive rispetto a quello che avevo immaginato potesse essere.
1: No, devo dire che invece su questo torniamo finalmente a non essere d'accordo, eh vai, come ai tempi d'oro, una sequenza che io ho apprezzato proprio perché mi è sembrato di coglierne una uh, dimensione uh, così scopertamente provocatoria che mi ha, uh, che mi ha colpito positivamente, e mi sembra una sequenza da non prendere così sul serio come molti hanno fatto.
2: Però un'analogia che ho fatto e sicuramente tu mi vorrai smentire è con, P, è con Melissa P, che è uno dei film più, diciamo, controversi. controversi. e detestati di Luca Guadagnino, lui stesso credo... E detestabili forse. Esatto, lui stesso credo non, non ne sia un grandissimo fan, però non vorrei sbagliarmi. Ecco... In certi momenti del sabba finale io ho ritrovato certi momenti di Melissa P, soprattutto relativi alla consapevolezza del corpo. Adesso non voglio stare qui a rivelare troppo, però il personaggio di Dakota Johnson scopre all'interno del sabba una determinata cosa. Ed è una scena anche molto fisica, voglio dire un sabba mi pare il minimo. Però è, è anche vero che Dakota Johnson scopre delle, delle, delle dinamiche del suo corpo che mi hanno eh, portato a diciamo, trovare questo transfer con certe sequenze di Melissa P. Chiaro che si tratta di due film diversissimi tra loro. Ecco. Però ho trovato curioso che tra tutte le, le, le analogie che avrei potuto fare con il cinema di Guadagnino, quella che mi è venuta più facile fare è stata proprio con Melissa P.
1: Senti Beppe, eh, un'analogia che questo film ha con Melissa P è una figura presente nel cast un interprete Un interprete che è presente nel cast di Melissa P che è presente in Suspiria e che è anche la nostra prima ospite di oggi
2: la candidata al David di Donatello Fabrizia Sacchi che con Luca Guadagnino ha lavorato anche per The Protagonist il film ad esordio del regista palermitano e anche in Mundo civilizzato. ciao Fabrizia, grazie per essere qui con noi
0: ciao ciao, buonasera
2: ciao Fabrizia,
1: buonasera a te e
2: grazie anche da parte mia allora Fabrizia, questa non è la prima volta che Luca Guadagnino ti dirige in un suo film.
0: No, direi, eh, direi proprio, proprio di, di no, no, anzi, diciamo direi, direi lo, la settima, ottava, diciamo
2: che cosa significa essere ritornata a lavorare con lui dopo le tante esperienze che avete vissuto insieme a partire dai suoi primi film diciamo, tu hai iniziato con lui con The Protagonist, cioè lui ha iniziato anzi con The Protagonist ma poi tu diciamo, lo hai accompagnato per altre esperienze, da Mondo Civilizzato a Melissa P e, diciamo, sono state tante le esperienze in comune che avete avuto che cosa significa aver lavorato con lui in Suspiria?
0: Beh, significa innanzitutto aver lavorato con Luca um, diciamo subito dopo eh, che lui ha girato Call Me By Your Name non era ancora uscito, quindi non c'era ancora tutto, diciamo, la, tut- tutta l'acclamazione no, di, susp- di, di Call Me By Your Name quindi 190 premi presi, ne abbiamo parlato proprio <ride> l'altra sera che sono stati tipo 190 e eh, comunque ho trovato chiaramente un Luca molto più deciso, determinato, uno che tra l'altro essendo anche produttore di Sospiria e coproduttore è padrone di... è veramente un regista che decide quello che vuole girare e vedo, vedo in genere tante, tanti, tanti registi così sempre molto... Eh, sempre soggetti al eh, potere di qualcun altro e Luca è invece veramente un regista libero e lo è sempre di più eh. non è che sia cambiato molto da protagonist lui era così anche <ride> allora però non aveva il, questo potere contrattuale che ha adesso e, e, e adesso è, non è nient'altro che il coronamento alla sua, alla sua, la sua libera espressione questa è la cosa più, più lampante che posso dirti e come vi siete che posso dirvi
1: come, <ride> come vi siete conosciuti come, come, ha iniziato, come è iniziato questo sodalizio artistico
0: allora, io facevo l'accademia, quindi stiamo parlando di un, po di un bel po' di anni fa Ero al primo anno d'accademia e um, ero fidanzata con Claudio Gioè Che tra l'altro è un attore palermitano sì. e Luca è palermitano E siamo andati una domenica a pranzo da Paolo Briguglia Che è un altro attore palermitano Palermitano anche lui? Sì, c'era proprio una lobby palermitana insomma, in quei, in quei tempi a Roma e, e a, a, questa, a questo pranzo conosco questo ragazzo molto chiuso con questi gra, grossi ricci neri eh, con uno sguardo particolarissimo. E da allora, in realtà, da allora c'è stato proprio un innamoramento: Cioè lui proprio non si è più staccato da me e io non mi sono staccata da lui, cioè, tanto che poi anni dopo siamo, abbiamo anche vissuto insieme un paio d'anni. Io e Luca da soli.
2: Ah, Come è andata, l'esper- andata l'esperienza?
0: Stup- guarda, stupenda, stupenda, <ride> com'è Luca, eccessivo! Cioè, stupenda ma anche a volte infernale perché Luca è una persona che è molto, è molto sociale molto socievole e quindi invitava persone continuamente a casa
1: e invece sul set uh, che, com'è? come direttore d'attori?
0: come direttore d'attori è molto particolare perché mh, non, è pre, eh, come dire, mh, non, non ha pregiudizi, eh, un attore, in genere gli attrici, perché in sospiria siamo quasi sono femmine, diciamo, se non esclusivamente femmine, eh, lui eh, ama, ama le donne, ama la fisicità, ama quello che una donna, che un'attrice gli può suggerire, però questa cosa non viene comunicata all'attrice, quindi in realtà... Le, le attrici con cui lui ha lavorato, che era la prima volta che lavoravano con lui, erano molto spaesate perché lui non dice tanto. Tra l'altro, lui cambia in corsa anche scene, anche, perché è sempre anche co-sceneggiatore no, dei suoi film. Cambia anche in corsa le scene. E allora si vedevano queste attrici di grandissimo talento, grandissima esperienza, che non avevano appigli. <ride> per, per capire Va bene, adesso diciamo questa scena Ma io a che punto sono nel mio percorso Così, Lui percorsi, cose del genere Niente, lui, ha, lui lavora molto istintivamente e Molto visivamente sul, Sugli attori Sulle storie e, e, su, e, e sul resto Chiaramente tenendo presente la macro storia no? Che va certo. avanti E quindi è, è proprio uno che coglie l'attimo È, è bellissimo, è maieutico del, del momento, cioè vede quello che, può far, um, quello che può nascere da un momento, dalla, dalla combinazione di quell'attore, quell'attrice, eh, quella scenografia, quei costumi, e per lui è tutto uno, cioè lui, proprio lui. Secondo me, pensa cine- cinematograficamente.
1: Bene, Fabrizia, grazie del, della di essere disponibilità stata con noi, della disponibilità,
2: è stato un piacere per noi averti qui. Speriamo che sia stato divertente Grazie anche per te ecco, Abbiamo scoperto tante cose del Luca Guadagnino Regista ma anche festaiolo A quanto sì. pare che dire, male non ha fatto ecco.
0: Molto <ride> sì. Anche se poi lui alle 11 va a dormire E lascia la festa che Eh vabbè, però che L'importante, che è, diciamo, va avviarla,
2: l'importante sì. è avviarla Let's get the party sì, started no? sì, Grazie sì, sì. Fabrizia Grazie, sì. Mille. Sì, sì. Grazie a voi Ciao Ciao, Ciao. Ciao. Ciao.
1: È da molto che piove così.
2: Metto ora Bene, ringraziamo Fabrizia Sacchi per essere stata con noi, Simo, e direi che è arrivato il momento di fare i conti con Dario Argento, colui che insieme, a... Sì. <ride> colui che insieme a Daria Nicolodi i personaggi di Suspiria li ha creati, sebbene in un contesto che è diverso, lo abbiamo detto all'inizio, ma è comunque è un, uh, un nome con cui doversi confrontare.
1: Sì, anche perché il Suspiria originale, diciamo così, è un, un uh, cult. Che sì. è anche come dire, uno di quei cult movie eh, da maneggiare con cura perché ha una eh, platea di sostenitori piuttosto accaniti che hanno una devozione eh, molto profonda verso, il... verso questo. Il... Eh, sì, spesso incontrollata.
2: Però devo dire la verità: mo, ultimamente, io sento anche molti detrattori, a prescindere dall'operazione di Guadagnino, sostenere che Suspiria sia un film invecchiato male no? Mm. perché ormai va di moda usare questo tipo di metafore no? come si fa con il vino eh, io ho rivisto peraltro il Suspiria di Dario Argento da poco e non sono per nulla di questo avviso nel senso che è chiaro che determinate scene non mi impressionano più perché non possibilmente perché non le ho mai viste nell'anno in cui il film è uscito, quindi la mia percezione storica è diversa da chi ha certo. visto il film in sala all'epoca, però devo dire la verità, se c'è una cosa che eh, Dario Argento riesce a eh, gestire con una eh, maestria impressionante è questo, mh, questa devozione verso la confezione, banalmente, che secondo me è unica, sembra di vedere un film di Powell e Pressburger quando vedi Suspiria, eh, sì, sì, è vero, questo è, è ci, ci sono, cioè, C'è un, un utilizzo dei, dei colori che è
1: magistrale. Se c'è un aspetto che eh, indubbiamente non è invecchiato male del Suspiria di Dario Argento, è proprio quello visivo: Beh, che regge assolutamente il, eh,
2: il, il passo dei tempi, il passo dei tempi.
1: E che anzi, è un, un, un come dire, un impianto visivo che si è rivelato assolutamente derivativo nel corso dei decenni quanti che ha hanno creato... saccheggiato
2: da esatto. suspiria di Dario Argento forse più che in profondo rosso è, è chiaro però che appunto come dicevamo in apertura Simo Guadagnino ne fa una cover quindi... Sì, ne fa una cover eh,
1: che, eh, che ha scopi e intenti completamente diversi ha anche come dire un impianto intellettuale e delle ambizioni che il film di Dario Argento sicuramente non aveva il film di Dario Argento si accontentava diciamo così di essere un ottimo film di genere chiacchieriamo di Suspiria con del Suspiria di Guadagnino con uno degli artefici più importanti di quella che è la confezione del film il film ha un montaggio notevole e questo montaggio
2: firmato di questo montaggio l'artefice è walter fasano ciao walter buongiorno
3: buongiorno ragazzi buongiorno a voi
2: ciao walter ciao allora simone che dire siamo molto felici di avere con noi walter fasano montatore di suspiria io direi di iniziare appunto a sfruttare la sua presenza telefonica ma pur sempre presenza all'interno dei magnifici Sette. assolutamente sì
1: è un grandissimo piacere e ne approfittiamo per complimentarci per lo straordinario lavoro sul montaggio di Suspiria
3: grazie, vi ringrazio è, è importante per me sentirvi dire queste cose perché è, è stato un lavoro lungo e molto articolato e quindi come potete immaginare mi fa piacere che venga da riconosciuto, grazie
2: figurati grazie a te quello che vorrei chiederti Walter è, diciamo, a prescindere del, dello sforzo tecnico che sicuramente c'è stato nel montare un film così, così impegnativo. Quello che, su cui mi piacerebbe in un certo senso ragionare con te e con Simone ovviamente è il processo mentale che ha eh, ispirato il tuo lavoro. Sbaglio o tu figuri anche come diciamo, una sorta di, 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 di contributor alla sceneggiatura del film, un po' come avevi fatto con Call Me by Your Name?
3: E, dunque parto da quest'ultima domanda no, sulla sceneggiatura di Suspiria ehm, no, non in particolare mentre invece sulla sceneggiatura di Call Me By Your Name quella mia, la collaborazione con Luca è stata una collaborazione concreta e effettiva come quella su Io Sono L'Amore mm-hmm. che infatti ho firmato assieme a Luca, Barbara Alberti e Ivan Cotroneo e in questo caso no devo dire, eh, anche se eh, come sapete il montaggio è sempre una riscrittura eh, del film, è un modo di dire, le scritture del film sono tre, sceneggiatura, riprese e montaggio, per cui in questo senso il film ha trovato sicuramente una sua incarnazione trattandosi di una forma cinematografica complessa come quella che Luca pone in essere costantemente come obiettivo e, e anche come in effetti attualità delle cose, e, chiaramente al montaggio c'è molto da fare molto da scrivere e riscrivere, ma dal punto di vista la sceneggiatura vera e propria diciamo quella scritta la sceneggiatura è a firma di Dave Kajanek sì. eh, con ovviamente la, con la collaborazione di Luca ma la sceneggiatura è di Dave
2: però dicevo a livello di processo mentale come ti sei avvicinato alla materia nel senso che ad esempio la, la prossima domanda che vorrei farti è legata alla sequenza di Folk eh, come ti sei mosso in relazione alle immagini esistenti cioè come eh, hai dato forma a questo film
3: dunque rispondendo alla prima parte della domanda ai processi mentali che eh, mh, prima dicevi una cosa nella domanda cioè non tanto dal punto di vista tecnico mm-hmm. quanto dal punto di vista artistico in realtà le due cose sono profondamente connesse nel senso che poi in realtà la sfida tecnica di un film è, è soltanto mh, necessita soltanto di impegno, lavoro, costante propulsione e attenzione e concentrazione ma le, ciò che ci deve essere dietro è sempre un progettualità artistica ben definita perché è quella che dà il senso e ti chiarisce le, 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 le fattività tecniche come dire, del lavoro. Nello specifico ogni volta che lavoro con Luca è come dire una sfida sempre diversa perché eh, Luca ehm, fugge e sfugge costantemente dalle regole regole codificate della narrazione, della messa in scena, ma anche della produzione cinematografica e quindi al di là dello sposare, cosa che io faccio, questa sua prospettiva, eh, è anche vero che eh, sia i materiali che poi la maniera di gestirli e organizzare al montaggio necessitano sempre di una costante riflessione e questo ritengo che sia il più grande lusso che chi chi faccia cinema possa avere sia collaborando con un regista ma anche per un attore, per per tutti gli altri perché eh, vieni chiamato in causa con eh, la tua creatività eh, in maniera profonda
1: Walter senti, io ho letto in una tua precedente intervista che eh, la prima... la prima versione di di Suspiria, cioè una prima versione, una prima stesura di Suspiria arrivava praticamente a quattro ore e che quindi poi si è reso necessario un lavoro di sfoltimento e volevo capire che cosa, mi incuriosisce molto capire che cosa manca, che cosa è stato tagliato rispetto a questa prima versione dalla durata così importante
3: ma ti risponderò parzialmente anche perché mi piace che rimanga un pochino (ride) di mistero in generale devo dirvi che che le prime stesure dei film di Luca sono sempre infinitamente più lunghe Mm. proprio perché diciamo ci prendiamo la libertà di costruire le scene lasciandole respirare eh, e anche quindi in in tutta la loro eh, naturalezza Così come vengono dal set, insomma. Eh, Luca tende a dilatare le sceneggiature perché una sceneggiatura lunga diventa un premontato enorme. Eh, io sono l'amore durava credo tre ore e mezzo, con Mi Me Name durava tre ore e dieci, e Suspiria 3 ore e 50. E Bigger Splash 4 ore e 10 la prima stesura. <ride> eh, ma il paradosso più incredibile è che soprattutto nei casi di a Bigger Splash e di Suspiria, la prima stesura, la prima proiezione quindi quelli diciamo veramente entrambi i casi di circa 4 ore, sono state per noi delle proiezioni ahimè estremamente soddisfacenti, nel senso che al di là di una questione di fine tuning, di, di messa a punto, ehm, io ho, non l'ho mai rivista, ma per esempio la prima versione di Big Splash la trovavo meravigliosa perché c'era un um, languire. Nei, nei tempi dell'estate che è un'estate nevrotizzata a differenza del, dell'estate di Comi dell'idiglio di Comi by your name, by your name eh, che secondo me restituiva tantissimo al film. Poi ci sono vari, vari discorsi, varie esigenze, alcune produttive, ma Luca mh, essenzialmente fa sempre il film che vuole e quindi sai, il arrivare alle 2.32 di Suspiria dalle 3.50 non è stato perché c'era qualcuno che lo imponeva. È una questione di Cercare il film che vuoi tirare fuori dai mille film possibili, soprattutto con una materia libera come quella di Luca, che, che, che prende grandissime libertà eh, in fase di ripresa nel, nella costruzione. Nello specifico ci sono un po' di scene tagliate, eh, c'è una scena bellissima di confronto fra. I due poliziotti e Klemperer nel prefinale del film, dopo quando Klemperer, il professore, sì. torna a casa dopo aver assistito al sabba. Era una scena meravigliosamente riuscita, molto fastidinderiana e che diciamo, è stata una di quelle che sono cadute per non essenzialità narrativa. Se ci fosse una versione televisiva lunga di Suspiria sicuramente tornerebbe dentro perché è una scena molto bella. Poi c'erano un po' di lunghezze qui e lì e che tendi a ridurre in genere su 4 ore, tiri giù 20 minuti senza problemi. C'era un, un ulteriore confronto per esempio fra Susi e um, Sara dopo il confronto di quando si affrontano praticamente per l'ultima volta. Uh-huh. e poi c'era parecchio materiale in più, parecchia, abbastanza roba significativa in più nell'area mennonita, ma io di questo non parlerò perché è un segreto <ride> del film che mi piace per ora almeno mantenere
1: Per ora quindi ci dai qualche speranza che questo segreto possa, possa, essere, possa in essere in futuro? Ma ci
3: sentiamoci domani richiamatemi domani
2: <ride>
1: <magari>. <ride>
2: Ok eh, No, volevo ritornare eh, alla sequenza di, di folk che in un certo senso è un po' uno dei momenti più eh, importanti del film, questa è proprio una curiosità personale, volevo capire come avessi lavorato, cioè ce l'hai spiegato più o meno, però ecco proprio scendere nel dettaglio di quella sequenza lì che ricordiamo, non è composta soltanto dal, dal balletto, dal, dalla performance, ma da un momento particolare legato al personaggio di. Di Sara, del personaggio
3: di, di Sara, mia, Sara, di, di Sara, mia Sara, Esatto, di mia coppia. Sì, perché diciamo, la struttura con il montaggio parallelo con Sara l'ho un po' organizzata io al montaggio, nel senso che parzialmente le cose erano così di scrittura, però diciamo. Nella, nella effettiva realizzazione di, di come funzionava e, e si è trovata al montaggio ma il micro dettaglio di ogni taglio di folk, compresa la sincronizzazione di ogni respiro e di ogni movimento delle ballerine uno per uno è terminato in fase di missaggio quando si è capito che cosa è il balletto e quale energia dovesse sprigionare e la cosa più importante poi facendola breve era che la danza e gli incantesimi dovessero chiaramente risonare eh, come una, un'unica cosa e mh, l'idea di costruire qualcosa che al tempo stesso fosse profondamente eh, ipnotico ma anche eccitante dal punto di vista sensoriale era una delle necessità, io cercavo di tagliare il meno possibile ma poi chiaramente il materiale ti chiamava e ti chiedeva di di, di lavorare con dei passaggi energici e delle accelerazioni improvvise e poi nella seconda metà quando Sara torna su eh, dai sotterranei la seconda metà della della sequenza è costruita come se fosse una specie di dialogo fra Susi e Sara con la definitiva ascesa eh, nella coreografia di Susi e eh, quello che sapete che succede a Sara
2: Bene, Walter, grazie mille per la chiacchierata, ci hai diciamo, dato degli elementi interessanti per eh, leggere ancora di più questo film.
3: Bene, sono contento.
2: Siamo contenti noi di averti avuto come, come ospite. Grazie, Walter, è stato un piacere.
3: Un piacere anche per me, alla prossima volta e buon lavoro. E ancora complimenti.
1: Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. ciao, ciao. Ciao.
3: Che
0: cosa vuoi essere per questa compagnia?
2: in quell'edificio c'è più di quello che si vede dottore
0: vivi con della gente pericolosa
1: bene Beppe siamo giunti al termine di questa prima puntata del 2019
2: adesso andiamo a iscriverci anche noi a una
1: scuola di danza e chissà chissà che se ne sarà di noi anche noi. vi faremo sapere settimana prossima come sarà andata la nostra esperienza in una scuola di danza cercheremo di mandarvi anche una documentazione fotografica
2: se riusciremo a sopravvivere ringraziamo Fabrizia Sacchi e Walter Fasano per essere stati i nostri ospiti vi rimandiamo alla nostra piattaforma www.gliascoltabili.it ciao da me Giuseppe e da me Simone a settimana prossima, ciao!